0: Y de regreso a Generación Radical Somos el sonido que transforma Edu y José te da la bienvenida Y no olvides que puedes seguirnos en, la, en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y también por Spotify Y en esta mañana me place de verdad que le doy gracias a Dios Porque tengo el privilegio de compartir con un matrimonio El cual amo mucho, el cual valoro Y el cual es de ejemplo para mí, mi amada esposa tengo el privilegio de tener aquí en los estudios a la familia Santone, tengo al gran Arnold y también a la gran Yolanda, que va a estar compartiendo con ustedes parte de su testimonio, lo que ellos pasaron y cómo Dios pudo restaurar esta familia y este matrimonio. Así que Arnold, Yolanda, bienvenido a Generación Radical.
1: Muchas gracias y muchas bendiciones, pastor, por la invitación, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho con nuestra vida, ¿verdad? Y... Y que la haya puesto en su corazón de, de darnos esta invitación, ¿verdad? Para que el, el mundo sepa, ¿verdad? Las personas que se conecten, que Dios hace transformaciones, Dios cambia, Dios todavía hace milagros. Y Amén. aquí estoy con, con mi amada esposa Yolanda Satoné. Mi nombre es Arnold Satoné, soy de, de la parte sur de, de Puerto Rico. Y para la gloria y la misericordia de Dios, pues estamos acá perseverando la Iglesia Restauración Sin Límite aquí en, en Kissimmee, Florida con los pastores Jorge Hernández y la pastora Lourdes Rivera y aquí pues vamos a estar exponiéndole un poquito verdad, de las travesías de, de, de mi vida eh, cuando vivía en la desobediencia primeramente y después entonces caeremos en tiempo para que sepan lo que Dios hace y lo, la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida en nuestro matrimonio
0: Yolanda, usted también, ¿de qué pueblo son ustedes? De Guánica ¿Los dos? Los dos somos de Guánica, sí. Ok, cómo se conocieron?
2: Uh, mira, nos conocimos eh, en la escuela. Eh, él, él, él ya estaba en la high school, pero nos conocimos en la
0: escuela. ¿Cuántos años llevan de matrimonio?
2: Uh, 43 años y medio, para yeah. la gloria de
0: Dios. <risas> casi nada, casi nada. Sí. Empecemos. Son de Guánica, estudiaron juntos. Eh... En el caminar, Arnold, ¿qué fue lo que sucedió en tu vida? Porque obviamente hubo unos cambios. Yo creo que todo comienza como que bien y después como que hay como una dirección en falso, un paso en falso que empiezan diferentes situaciones a surgir y una de esas fue que caíste en el vicio de la droga.
1: Sí, pero anteriormente, ¿verdad? Cuando cuando era jovencito, era muchachito, uh -huh. um, Siempre sufrí por, por mucho el bullying, ¿verdad? Lo que es el rechazo de la familia, de mucha gente. Hmm. Um, se mofaban de uno, ¿verdad? Y, y me causó muchos problemas porque viví todo el tiempo con mucho rencor. Con mucho rencor. ¿eh? Con mucho rencor este, me gustaba mucho la pelea porque no me dejaba de las personas que querían venir a, a, a lo que le llaman hoy día el bullying. Y a través de eso... Pues de, comencé, ¿verdad? Lo que siempre, como comienza todo, todo joven y todo niño ignorante, con la cuestión del cigarrillito, ¿ves? El cigarrillito regular y después venga hacia el cigarrillo, ¿verdad? Que, que es la marihuana. Y por ahí comenzó a escalar la vida, ¿verdad? Y con todo y esto, pues llegó un momento que conocí a mi amada esposa y pues ella no sabía nada de eso, una persona completamente limpia, ¿ves? Y este. Nos casamos y surgieron unas cuantas cosas en el matrimonio, ¿verdad? Ella perdió su primer bebé y este, yo decidí estar haciendo cosas con otras personas, ¿verdad? Y tuve otro niño afuera del matrimonio. Y este, pues, me fui metiendo más, más profundo en la cuestión de las drogas. Este, no fue que nadie me obligó, no fue que nadie me lo impuso. Fue algo pues, que yo quería hacer como el nene de la película, ¿se este, Ser el que cogiera el área de, de donde yo vivía y tenía un grupo de, de personas que siempre me seguían a mí ¿ves? no quiero decir verdad que yo era ninguna este, persona grande en el trasiego ni nada de eso pero sí, tenía un grupo de seguidores que pa, para todo lo que yo quería inventar pues me seguían y, y eso pues me fue dándome a mí como una puerta abierta para continuar haciendo la desobediencia, ¿verdad? Haciendo cosas más malas y en el través del tiempo fue escalando y escalando, y escalando más hasta que pues llegó un momento que de mucha desesperación en mi vida, ¿verdad? El matrimonio se estaba rompiendo nos tuvimos que ir de, de, de Puerto Rico para Texas y allá en Texas pues este, conocí personas de otros países, ¿ves? Como Colombia y cosas en diferentes lugares. Y este me metí más profundo. Ya entonces ya no era el cigarrillo, ¿ves? Ya entonces vino escalando cosas más fuertes, ¿verdad? Como la, 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 el polvo blanco, ¿verdad? La cocaína. Este, después conocí lo que era la heroína. Entonces estuve envuelto por 38 años wow. en, en, en la cuestión de la heroína, ¿ves? Y. Y fue una, una vida, un sufrimiento muy, muy, muy terrible en mi vida. Y siempre hubo ese agujero que era tan profundo que nada, nada, nada lo podía llenar.
0: Yo creo que estabas buscando la aceptación que estabas buscando en tu familia en eso. Y yo creo que como empezaste a ver que la gente pues te estaba aceptando y era, me imagino, por lo que tú podías ofrecer verdad por lo que estabas haciendo en la calle yo creo que te empezaste a sentirlo a lo mejor le un poquito aceptado, pero era buscando siempre esa aceptación que tu familia nunca te dio Y Yolanda, viendo el cambio de Arnold, ¿cómo te sentías tú? Porque obviamente a lo mejor al principio no te diste cuenta Pero 38 años en el vicio, llegó un momento que tú dijiste Espérate, que alguien, algo está pasando y fuerte
2: No, pues eh, hubieron muchos cambios, ¿verdad? Porque como él dice, pues él estaba teniendo otras relaciones con otras mujeres y pues para mí, en mi persona, eso empezó a hacerme daño a mí como persona, ¿verdad? Y entonces porque yo decía, yo me casé con él, pero pero pues eh, como que no era suficiente, ¿verdad? Uh -huh. Y en el sentido, eh, cuando seguimos, nos fuimos para Texas y todo fue escalando y ahí fue cuando yo me empecé a dar de cuenta el cambio. Pero yo seguía, tuve los niños y seguíamos y todo. Ahora ya cuando ya llegamos, tuvimos empezamos a ver los cambios, empezó a afectar a mis hijos a okay. mi hijo mayor, ¿verdad? Okay. Que ahora mismo pues lleva eh, cayó preso y lleva 21 años allá preso. Wow. Entonces cuando empezamos a ver ya que no nada más era solamente él, eh, yo lo, ya estaba causando efectos también en, en los hijos. Y llega un momento donde eh, yo le tengo que decir a él, bueno, será cuando ya vengo y conozco al señor, ¿verdad? Eh, le entrego mi vida al señor y le digo, señor, aquí estoy eh, y le digo a él un día en la sala. ¿Será esto lo que Dios quiere para nosotros? ¿Será esta la vida que Dios quiere? Yo no creo que esta es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Mm. Eso fue eh, como una, una pregunta verdad, que yo le estaba diciendo a él porque ese día él había salido de mi casa, había tenido un accidente había perdido la guagua.
1: Mm. Fue
2: pérdida total. Y él viene para atrás pero él no, él no quería. O sea, él no, aunque él iba a, a centros de rehabilitación y no todo eso, reconocer. él no quería reconocer, ¿verdad? Pero pues eh,
0: ¿Tú conociste al señor o te reconciliaste con él en Texas?
2: No, 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 yo lo conocí aquí al señor no, en, nosotros de, ¿En la Florida? En la Florida okay. En Texas nosotros dimos viajes diferentes Fuimos a Puerto Rico, vivimos en Santa Cruz Pero cuando llegamos aquí, pues aquí es donde mi hijo entonces se mete a las gangas, ¿verdad? Y cae preso Y de allí es, es donde, pues eso a mí me afecta físicamente Y estoy tengo unos cuantos años donde... Pues tuve que beber muchas, como siete pastillas, wow. porque no estaba, no podía dormir, eh, era algo bastante, Depresión. una depresiva bastante fuerte y, y en ese sentido él seguía con, ¿verdad? con los cambios y entonces eh, nunca él había caído preso, pero llega un momento en que todo escala donde con, con mi segundo hijo él cae preso un día, no porque él hizo nada, pero porque él, él se echa la culpa
1: Pero sí, pero sí, caí, caí preso cuando tenía 21 años de edad. Que fue cuando compré la primera arma el legal y tiré un tiro en el área de Texas, ¿verdad? en Baytown, Texas, y tuve ocho horas preso. Y a mi papá le salió 35 mil dólares de fianza y en aquel tiempo pues, eran, pues, el 10% eran 3.500. Mm. Y me costaron, ¿verdad? A mí tres años de probatoria. Y, ¿verdad? Eh, por la misericordia de Dios, pues me pudieron cancelar la probatoria en seis meses. Pero sí, estuve preso cuando tenía 21 años. Y después, ya después de eso, seguía haciendo mis cosas. Pero siempre había una protección divina, ¿verdad? Porque tantas cosas malas que yo hacía en, en, la, en la calle, ¿verdad? En los trabajos, en todas partes. Todo lo que tocaba lo, lo dañaba, ¿verdad? Pero pues, había algo, había una protección divina de Dios que me cuidó. Hasta que ya tenía 47 años de edad, fue cuando entonces entré a la cárcel porque mi hijo le dio una puñalada a alguien y, y yo me eché la culpa y nos dieron atento asesinato ah. y nos ofrecían 15 años de cárcel estuvimos cuatro meses y medio sin fianza en la cárcel de aquí del condado de Orange en Orlando y pues este, allí fue que yo tuve el encuentro por primera vez con Dios este, tuve un problema con una persona verdad y peleé con él en la cárcel a las dos semanas de haber llegado a la cárcel y me pusieron en el calabozo, ¿verdad? Todo el que conoce lo que es el calabozo, pues es un lugar donde te mandan en solitaria, solo, y este, me dieron 30 días, y al segundo día de estar allí, allí fue que yo tuve ese encuentro con el Señor, porque ahora como estamos aquí en la emisora, ¿verdad? Me acuerdo que me levantaba bien temprano en la mañana y yo tenía un radio y tenía los Walkman de los oídos, y siempre cuando estaba en el tercer piso, me te oía todas las emisoras de salsa muy claro pero cuando me mandaron al calabozo me mandaron allá en el basement abajo solamente lo que único que se oía era la, una emisora en español era la 10.30 AM y, y era cristiana y me acuerdo que eran como las 5, 5 de la mañana 5.15 de la mañana yo no podía dormir del frío que hacía ahí adentro y, y se llegó una señora a llevar la palabra esa mañana en la, en la estación de radio pues me quedé oyendo en la estación de radio esa, ¿verdad? No porque quería, sino porque no podía oír más ninguna otra Porque no <risa> trabajaba, no había señal Ajá. Pero ya ahí yo me di cuenta que era Dios, ¿verdad? Llamándome la atención Porque la señora cuando empezó a predicar Dijo que mientras ella venía caminando en, en su carro De su casa a la, a la estación de radio Dios le dijo que tenía que hablarle un preso entonces ella traía otro mensaje, pero Dios le dijo: tú, Yo quiero que tú le hables para un preso. Hay un preso que necesita saber de que yo, yo lo voy a sacar de esa cárcel, ah. que yo voy a abrir esas puertas, yo voy a romper esas cadenas, y que él, él, él tiene que aceptar, aceptarme como, como su único uh, exclusivo salvador, ¿verdad? Y cuando ella siguió predicando y predicando y predicando, yo me bebía las lágrimas. Y este. Me acuerdo que ella dijo: El que quiera aceptar al Señor, levante sus brazos, ¿verdad? Y, y repita conmigo la oración. Y yo repetí la, la, la oración de salvación, ¿verdad? Y, y para mí, yo sentí ese frío, ese caliente dentro de, de esa cárcel. Y de ese momento en adelante, ¿verdad? Yo, yo empecé a sentir algo con un deseo de buscar de Dios. Y, y como tres o cuatro horas más tarde llegó una persona, un pastor, repartiendo Biblia en el calabozo, ¿verdad?, donde estábamos. Y me acuerdo que me, me llevaron una, una Biblia en inglés. Y después que se fue, me di cuenta que era en inglés y le, le tocó la puerta bien duro y el hombre regresa y le, le pedí que si por favor me traía una en español. Me dijo que esperara como unos 45 minutos. Y cuando a los 45 minutos el hombre vino y me trajo la, 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 la Biblia en español y me dijo, cree todas las promesas que están en ese libro. To, lee este libro haz lo tuyo te este, tienes que leerlo para que puedan todas estas promesas que están ahí adentro se cumplan en tu vida oh, ¿Ven? y ahí fue que fue, comenzó el comienzo mío en, la, en los caminos del Señor
0: y ahí es donde Dios está trabajando contigo en secreto pero aún tú no sabes eso porque Él está preso. Exacto. ¿Cómo tú te estabas sintiendo sabiendo lo que estaba pasando en tu vida? Tú como mujer, como esposa, como madre, Yolanda, andaba un poquito de tu experiencia. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pues, pensaste? Tú te
2: puedes imaginar eh, yo, mira, yo iba a la iglesia eh, yo todavía no iba a la iglesia, ¿verdad? en ese tiempo, pero sí creía en el Señor, no era que lo conocía ¿verdad? en, en ese sentido, pero Él me empezó a mandar eh, nosotros. Salmo. Él, él, él empezó a a, a, a Escritura, y él tenía un amigo que era un copastor en, la, en una iglesia donde lo fue a ver, y él le dijo cuando salga de aquí, yo voy a ir a esa iglesia, y yo te voy a invitar yo sé que yo, vamos a ir, y tú a lo mejor vas conmigo y no te quedas mm. pero pasó todo lo contrario pero en ese momento, cuando él estaba allí, pues eh, 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 era angustioso porque pues ya ahora estábano, eh, teníamos una casa, y los vides y todo, ¿verdad? Eh, todo, la casa se fue en, en, en foreclosure y todo eso. Y pues eh, no tenía quien me ayudara. Eh, la, por la general la gente que te daban consejos era déjalo, uh -huh. vete, déjalo y, y... Él no va a cambiar. Digo, él. él no va a cambiar, eso era todo. Eh, no, fue, no importara quién fuera, todo el mundo me decía lo mismo. ¿Qué te
0: mantuvo a ti pensando lo contrario, aparte de esos consejos no que te sé, estaban mira, dando?
2: Había algo dentro de mí. Desde muy pequeña hay algo dentro de mí que siempre me ha dicho: tú tienes que ser diferente. Tú no puedes ser, sabes, como las demás. Tienes que ser, hay algo en ti que tiene que ser diferente. Y entonces cuando yo me casé con él había algo en mí que siempre me decía: el matrimonio es hasta la muerte. O sea, so, tú no puedes, eh, para mí sentir, según yo vi a mis tías que fueron mujeres que impartieron en mi vida. Yo vi matrimonios que no importara lo que pasara, siempre estaban, ¿sabes? They stick together. Ellos no, no se divorciaban, ¿verdad? Pero, y en todo esto, pues yo, eh, yo seguía porque mis hijos y era mi matrimonio. Y esto era lo que, como lo que Dios, ¿sabes? La, la familia que yo tenía y a dónde yo iba a ir, era como que yo pensaba, ¿verdad? Pero él sale, cuando él sale de allí y él me invita a la iglesia, ¿verdad? No, pero antes de eso, me estoy de esto un poquito. Pero hay una muchacha que conocí a mi hijo que está preso, ¿verdad? Y esa muchacha me invita a una iglesia. Okay. A una iglesia bautista, oye eso. Y entonces voy ahí, recibo al Señor, siento un, que mi pecho se engrandeció, el corazón, empecé a llorar y recibí al Señor. Esa muchacha me, me, me regala un, un libro de George Austin, lo empiezo a leer. ¡Wow! Y yo dije entre mí, si esa... Eso que él está diciendo ahí, y como él lo está, yo lo voy a empezar a creer para mí. Empecé a creer eh, en el Señor y empecé, pues, a, a lo empecé a oír también en el televisor y empecé a orar a buscar al Señor. Y cuando él sale de la cárcel, vamos a la iglesia, eh, nos no, vamos a la iglesia, pero yo me quedo y él se, él, él se sale. Mm. No lo que él dice, ¿ves? En ese sentido, pero yo empecé a creer las promesas del Señor poco a poco, ¿verdad? Pero a todo esto, pues ya cuando eh, recibo al Señor y ya estoy en la iglesia, yo, yo empiezo a creer que las promesas, yo y mi casa le serviremos al Señor. Y entonces yo empecé a declarar esas promesas ¿ves? a mi vida y yo le decía a él, Dios te va a cambiar. Dios te va a cambiar, no te apures que Dios te va a cambiar. Pero no fue así de un día para otro, ¿verdad? A veces Dios sí puede hacer el milagro, pero a veces es un proceso, porque en el proceso Dios nos quiere enseñar algo. Tenemos que aprender algo. Y si no lo aprendemos, volvemos a pasar por la misma o sea, a lo mejor diferente, pero volvemos aprenda, a repetirlo, a repetirlo hasta que lo, lo aprendemos y nos ha pasado, pero seguimos, no nos detenemos, ¿verdad? Seguimos, pero no fue así instantáneo de que él vino a los caminos del Señor y ya todo cambió, no, porque sirviéndole al Señor, pues él duró, seguía duró
1: como siete, ocho años Exacto. en la pelea, que entraba y salía, me, me, me apartaba, volvía y que entraba, tocaba las congas en la otra iglesia. Este, era un ministerio bien bonito de, de música y adoración y todo, pero había algo que me tenía tan y tan atado, men, que... Las drogas volvían a jalar sí, oh, sí, sí, y a veces consumía antes de ir en la mañana, que tan pronto se acababa el servicio, la dejaba ahí en la casa y con la misma ropa que estaba en la iglesia, por mismo buscaba, salía a buscar, ¿verdad? Para consumir. Y, y como que no podía, man, no podía salir de, ese, de esa atadura.
2: Y, y mira, y quiero decir algo, ¿verdad? Si hay personas, mujeres que me estén oyendo, ¿verdad? Y, y ustedes sigan orando y no se detengan, porque en ese proceso de todos esos años, yo le planchaba la ropa el día antes y yo, la ropa de él estaba y yo me vestía y él me decía, no voy. Y al principio a mí me dolía. Pero llegó un momento en que yo dije, pero no, yo voy a seguir caminando, yo voy a seguir creyendo. Y yo como quiera lo hacía todos los domingos. A lo mejor iba un domingo, otro domingo no. Pero hay que seguir orando, hay que seguir creyendo en el Señor, en las promesas del Señor. Porque sus promesas son sí, amén. Y Él no, él, él es en su tiempo. Pero nosotros no nos podemos detener, tenemos que seguir creyendo que lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Y entonces hay que seguir orando, hay que seguir, ¿verdad?, eh, Declarando esa palabra sobre so, sobre tu eh, mujer, o si eres hombre, o, o tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Porque es la persona que Dios ha puesto en tu camino, ¿verdad? ¿Para qué? Para llegar a ese propósito por el cual Dios los ha llamado a los dos. Entonces, si uno se cae, el otro tiene que levantarle las manos, ¿verdad? O sea, no estamos aquí para juzgar ¿verdad? Cuál sea el, la situación, sino para ayudar, ¿verdad? Y solamente ves creyéndole al Señor. Yo sé que hay otras cosas, pues, que Él tuvo que hacer para poder, pero hay que estar clamándole al Señor y creyéndole al Señor, porque Dios lo hace, pero nosotros tenemos, esto es por fe y no por vista, sin fe no le podemos agradar
0: a Dios ya escuchamos la primera parte de parte del testimonio de la historia de Arnold y Yolanda Santone que tengo aquí de invitados en el programa Generación Radical ya en breve venimos con la segunda parte vamos a tocar verdad los últimos procesos y lo último que tuvo que pasar Arnold que yo sé que dio duro para que él pudiera mirar hacia arriba y de una vez y por todas decir Señor ya no puedo más, ya no voy más, yo necesito un cambio. ¿Y quieres enterar lo que hizo Dios? Pues pendiente, regresamos en breve. Estás escuchando a Generación Radical, somos el sonido que transforma. Y de regreso a Generación Radical, somos el sonido que transforma. No olvides que si necesitas la oración te puedes comunicar con nosotros marcando el 407-731-3942. 407-731-3942. Y en esta mañana me acompañan el matrimonio de verdad de Arnold y Yolanda Santoni que están compartiendo su testimonio, lo que han pasado, lo que vivieron, las anécdotas, eh, las cocotas que se dio Arnold con las drogas, metiéndose de, yo creo que de todo un poco. Pero una mujer que le creyó a Dios. Una mujer que se agarró de la palabra y de las promesas que están escritas en la palabra. Y en esta mañana, pues quiero que sigas escuchando para que tú entiendas que lo que tú estás pasando, a lo mejor ni en la cuarta mitad de lo que ellos pasaron. Pero en esta mañana quiero que sepas y entiendas que hay una esperanza, que todo lo puedes en Cristo porque de él proviene nuestra fortaleza. Y en esta mañana, pues seguimos hablando. Pues entonces, Yolanda. Vamos a empezar contigo para que entonces Arnold este entre en calor de nuevo y no, entonces nos no testifique ese momento crucial en su vida. Me estabas compartiendo. Llegó un momento que te encontraste literalmente sola en la casa. Tus hijos presos, tu esposo preso.
1: Todo,
0: todo. Y tú sola. Yo sola. Otra mujer que, que le pasa por esta situación, yo creo que dicen a Jullir, Crispin, que esto no es conmigo. Así. ¿Qué te mantuvo y por qué te quedaste?
2: Eh, y mira, en ese momento era como que como digo vienen esas eh, como ese susurro de que mira estás aquí sola y, y, y déjalo todo porque el, 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 el que si tú te pones a ver las cosas eh, literalmente la situación eh, vas a pensar eso verdad pero no podemos cuando no podemos actuar así verdad entonces tenemos que en realidad pensar qué qué es lo que el señor haría pero yo seguí orando, yo seguí creyendo y declarando la palabra del Señor sobre la vida de ellos y orando. Y decía, Señor, tu palabra dice Señor, ¿verdad? Porque en ese momento es que tenemos que en realidad decir, eh, eh, ahí es donde vienen las promesas, ¿verdad? que Entonces tenemos que decir, Señor, pero yo hice esa palabra mía, yo en mi casa le serviremos al Señor. Y yo en mi casa le serviremos al Señor. Y seguí clamando y seguí creyendo al Señor porque yo decía, esto la palabra dice que todo obra para bien, ¿verdad? Que no importa lo que estemos viendo porque no es por vista, ¿verdad? Que este caminar y vamos a pasar tribulaciones y todo eso, pero para la gloria de Dios, yo le doy gracias a Dios que... Pude mantenerme porque si no hubiera sido por él, no estuviera aquí ahora, ¿verdad?, para poder testificar. A veces, pues, él deja que hagan cosas que pasen, ¿verdad?, ¿verdad?, porque eh, a lo mejor es para que entonces hay otras personas que están pasando por cosas así o, y no saben que sí hay un Dios, un Dios que está vivo, ¿verdad?, porque el Dios que nosotros le servimos no está muerto. Y aunque a veces nos no llega... Eh, eh, Podemos pensar lo contrario, pero no, tenemos que volver otra vez y, y, y seguir leyendo y creyendo estas promesas del Señor que eh, están escritas hace dos mil años atrás, pero es para este tiempo, y es para el tiempo venidero. Y, y yo seguí creyendo, yo seguí clamándole al Señor, y yo sola en mi casa, sola, porque no puedo decir que, mira, lo, el Señor hace las cosas como Él quiere, ni una persona me trajo ni un galón de leche, pero ¿por qué? Porque él se quería llevar la gloria. Él, él era mi proveedor. Él me enseñó en ese momento que Él era mi proveedor. Él, él era el que sustentaba. Él era el que me daba la paz. Él era en, en todo el momento. Él fue mi esposo. Él fue mi amigo. Él todo, él todo fue para mí en ese momento, ¿verdad? Y entonces. Eh, Pude entender que eh, solamente tenía que clamarle a Él, creer en esa palabra, creer en Él, que su Espíritu Santo, que Él es el que hace la obra, ¿verdad? Y solamente en seguir creyendo. Y mira, y en todo esto, yo seguía yendo a la iglesia, seguía, yo era Uyiel, yo estaba en la puerta, y nunca nadie se enteró de lo que a mí me pasaba. Wow. Oye eso, nunca, nunca nadie se enteró. Y le doy la gloria a Dios porque me fortaleció, ¿verdad? En ese momento, a, a poder... Eh, Tener esa fortaleza de, de... Porque mira que no es fácil.
0: No estar quejándose.
2: O sea, no estar quejándome.
0: Mm. Ni en Facebook como hacen no. muchos. No, no,
2: no, no, no ¿por qué? Porque yo decía, Señor, tú eres el que lo vas a hacer. Amén. Tú eres el que lo vas a hacer. Es como yo le decía a Él. Dios es el que te va a cambiar. ¿Ves? No soy yo. Porque en un momento yo me tomé ese ese... Sí, ella quería ser el
1: Espíritu Santo, Yo pero en un, momento, en, sí, en un momento Dios le habló y le dijo, ¿verdad? No. Déjame a mí ser el Espíritu Santo. Exacto, Déjame a mí ser la obra. El, en el, 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 Échate a un lado para que entonces, cuando puedas tú, ver el cuando milagro.
2: Tú carga el Señor y entiendes que Él es el que lo va a hacer, Él es el soberano entonces tú te puedes entonces eh, echar a un lado no a no hacer nada porque hay que accionar Ajá. pero seguimos creyendo y seguimos ¿verdad? Eh, orando y, y pidiendo la petición de que el Señor lo va a hacer y lo va a hacer según su voluntad y en su tiempo porque a veces queremos las cosas aquí ahora rápido Sí,
0: porque todo el mundo tiene la mala costumbre que le damos la espalda a Dios por muchos años y quieren que Dios haga la obra en un segundo, sí. porque ellos lo necesitan. Y no es así, tenemos que hacer un par de cositas y, también. Mira,
2: y para decirte más, veo muchos matrimonios hoy en día. Mira, eh, eh, vemos en la Biblia cuánto se han Las promesas se tardaron 26 años, mm. 100 años. Mm. Y hoy en día los matrimonios no pueden esperar uno, <ríe> <o> <ríe> dos <ríe> años, tres años y se divorcian. O sea, yo estuve 38 años. Y no es que todo fue, eh, hubieron tiempos buenos. Esperando para ver un cambio. Pero esperando para ver un cambio. O wow. sea, y me quedé firme allí. Y cuando, más cuando conocí al Señor, firme en que las promesas, en que Dios tú lo vas a hacer. Y eso es lo que yo creo que Dios quiere. Si es todo lo que tú quieras hoy en este momento, es en que eso es lo que Dios le agrada. ¿ves? Que tú tengas esa fe y que tú creas que Él lo va a hacer. Porque cuando viene la duda... Ahí es donde ya estamos cancelando yo eso. Puedo, ¿no? Yo le puedo Dios. decir, yo
1: le puedo decir a las mujeres que sean sabias, que edifiquen en su casa, porque es fácil, este, pasar por algo, verdad, y decir que somos cristianos, que, que Dios está con nosotros, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer lo otro, pero la verdad, a la, a la hora del empuje no aguantan, no aguantan y, y ella para mí me, me dio una cátedra. ¿Verdad? De cuando en realidad tú amas a Dios y cuando tú te consideras de que tú eres hija del, del rey de reyes, señor, señores, señores. ella me dijo bien claro a mí en una ocasión que Dios me iba a enseñar a mí de que Él era su proveedor, que ella no me necesitaba a mí como proveedor, porque yo me la guillaba, ¿verdad? De que yo era el que llevaba el billete a la casa, de que era el que ganaba. Pero Dios me quebrantó a mí de una manera que me enseñó de que ella no necesitaba de, de depender de mí. Es que Dios tenía cuidado de ella. Por eso es que ya ves, la sigo amando, la sigo admirando y sigue, sigue siendo.
0: El, el ejemplo a sí, seguir, porque no. ya te enseñó, pero lo más que me, que me bendice es el enfoque. Y el enfoque no fue que nadie tocó a la puerta llevarte un galón de leche. No. Porque hoy en día muchos utilizan eso de excusas para salir corriendo mm -hmm. o decir, mira cómo son. O nadie me llamó. Mm -hmm. El enfoque o sea, fue en Jesucristo, mm -hmm. fue en Dios.
2: Sí, totalmente en Él. Entonces, hasta el día de hoy hemos pasado eh, de todo. Pero yo le digo a Arno, no te apures porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. El Señor nos va, nos va a suplir. ¿Por qué? Porque yo he, esta escritura también la, la he hecho mía. buscarle el reino de Dios y su justicia. Mm. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces tenemos que ser obedientes. Tenemos que seguir caminando en lo que Dios dice. Y cuando somos... La, podemos decir somos fieles, no, Dios es fiel. Ajá. O sea, pero nosotros seguimos eh, 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 creyendo y Él me decía: era como cuando, ay, pero porque tú estás diezmando, porque no, 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 es que yo le sirvo al Señor, so, yo sigo diezmando, no importa la situación, yo seguía diezmando, yo seguía sirviendo, yo seguía haciendo todo lo que el Señor me ha mandado hacer, no importando, porque ahí pasa también eso, cuando viene el problema salimos de los caminos del señor cogemos unas vacaciones no 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 hay que seguir hay que seguir no importa
0: o la cogemos con dios cuando dios no tuvo nada o que sea, ver con nada, la situación dios no
2: tuvo nada que ver uh -huh. pero no yo me enfoqué en que no yo voy a seguir eh, era como que eh, eso me daba vida o sea yo decía señor eh, yo sé que no, no, no entiendo lo que está pasando ni por qué pero él sabe no tenemos que cuestionar a dios
0: Amén. Una mujer guerrera que le creyó al Señor fielmente, de verdad que hay que decirle usted y tenga, de verdad que sí, sobre todas las cosas. Ya hemos visto que Yolanda se aferró, ¿ok? No importando lo que estaba sucediendo en su casa, a su alrededor, ella le creyó a Dios sobre todas las cosas, experimentó ver a un Arnold. Que aún tratando de echar este, levantarse Caía de nuevo en las drogas mm. Y lo veía hasta en la sala Administrándole a otras personas <risa> Bajo el efecto de las drogas Aún así, ella viendo eso Ella por lo menos ya Dios le estaba demostrando algo Muchos podrían criticar Pero Dios utiliza a quien le da la gana Y como quiera hacer las cosas ¿Cuándo llegó ese momento crucial en tu vida, Arnold? De las altas y bajas De todas las que es cocota que tú dijiste, tú sabes, enough y sinof se acabó. Y ahí vino el cambio genuino en tu vida. ¿Cuándo llegó ese momento? Sí,
1: este, pastor, este, mire, fue, fue algo, wow. Fue algo tan y tan doloroso en mi vida, amén. ¿Sabes? Que nosotros viví por vivir por la desobediencia, ¿ves? Este, seguimos arrastrando tanto dolor y tanto sufrimiento que no nos pertenecen a nuestros cuerpos, porque Dios nos entrega este templo, ¿verdad?, para que nosotros lo vivamos en santidad. Pero nosotros decidimos contaminarlo, ¿ves? Y a la vez que estaba ya contaminado, o se me hizo bien difícil. Estuve muchísimas, en muchísimas ocasiones, en centros de rehabilitaciones. Este, estuve en detox. Um, y volvía y recaía, volvía y recaía. Y me salía, seguía caminando con, con el Señor volví bien me recaía, comencé a vivir doble vida, ¿ves? Este, para, para la gente que estaban en la iglesia donde yo estaba perseverando en aquel entonces, este, pues todo estaba bien, yo, ¿verdad? Me demostraba una cara de payaso con una máscara, ¿ves? Pero a la misma vez, pues, estaba haciendo cosas escondidas, ¿ves? Hasta que entonces, pues llegó un momento en mi vida que no aguanté más, no aguanté más, estuve en un centro seis meses. Y después mantuve limpio 14 meses. Y a los 14 meses volví a recaí. Pero esa fue la, la vez más, más terrible que pasó en mi vida. Y tuve que clamar para el, para el cielo. Tuve que clamar para el cielo, ¿verdad? Porque Dios no quería compartir su gloria con lo que iba a hacer conmigo. ¿Ve? Él no quería que nadie se fuera a llevar la gloria, sino que Él quería ser el, 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 el sanador y el restaurador de mi vida. Su
0: esta vez no fue una recaída común y corriente como las
1: demás no, que no, habían no.
0: tenido anteriormente. No. Hubo en realidad como que una determinación
1: hasta aquí. Sí, porque ya yo había con, ya yo había tenido este sobredosis, ya wow. yo había estado en coma. Oh, wow. ¿sí? Y, y, ya estando en Puerto Rico, había ido a enterrar una tía mía. Y cuando en el, en el regreso para el aeropuerto le dije al hombre que me traía para el aeropuerto que parara y me vendieron anestesia a caballo yeah, right. y uh, me, cuando me desperté primero me llevaron al, al hospital de Dama a lo que tengo entendido y después del hospital de Dama de Ponce me transfirieron para el, el, el centro médico de Río Piedra y desperté a los tres días y a lo que tengo entendido le habían dicho a mi madre de que me iban a desconectar en 24 horas y ella llamó acá a Orlando, a mi esposa, y mi esposa dijo que no, que iban a estar orando iban a estar intercediendo, iban a juntar la gente de la iglesia donde perseveraban en aquel tiempo. Y Dios, ¿verdad?, pues me dio una oportunidad una oportunidad más por su misericordia, ¿verdad?, me, me levantó de esa. Pero con todo eso, cuando regresé para acá, mantuve un tiempito limpio y volvió otra vez y recaí. Y, y estaba haciendo cosas escondidas, ¿ves? Pero cuando tuve el entendimiento, ¿verdad?, que no me le podía esconder al Señor, Ve, este, que Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente, ve, Él está donde quiera, pero uno no puede querer estar engañándolo. Pues, me dejó pasar, me dejó pasar por, por un momento en mi vida, ¿verdad? Que ya yo no aguantaba más el sufrimiento, el dolor, la vergüenza, porque era una vergüenza, aunque yo era drogadicto, ¿verdad? Y dicen que, que, que el drogadicto no tiene vergüenza, él pierde su vergüenza, pero no, a mí me daba vergüenza lo que yo estaba haciendo porque me, me daba vergüenza hacerla sufrir a ella, Ver, verla a ella que, que con esa fortaleza de mantenerse a mi lado, no pelear, no pelearme, no 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 ser una persona de malas palabras, nunca, 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 ¿sabes? Estoy aquí ante Dios, nunca, nunca la oí hablando malas palabras, genegando contra Dios, genegando contra mí, ¿sabes? Ella lo que decía es era que que, que ella no creía que esto es lo que Dios quería para la vida de ella, para la vida de nosotros, de toda su familia, ¿verdad? Y eso pues me causaba mucha vergüenza y mucha tristeza. Y, este, y, y llegó un momento que ella en la mañana iba a ir para el trabajo. Yo la vi que estaba como llorando y eso. Y cuando salió que iba a montarse a su carro, ese día yo clamé al cielo. Ese día yo clamé a Dios, ¿verdad? Y, y él respondió a mi oración. Dios, Dios vino y, y el Espíritu Santo vino y me visitó. Pre, pre, ¿sabe? la presencia de, del Espíritu Santo llegó a mi casa llegó a mi casa yo sentí una mano cuando yo clamaba gritando y orando, porque no aguantaba más y él, él llegó y me dio un, un golpe en la espalda, y yo caí en la sala de mi casa, en, la, en rodillas ahí, a llorar, a llorar, y yo sentía un calentón, un frío, un calentón, un frío. Él comenzó a limpiar mi vida, amén, comenzó a limpiar mi espíritu, mi alma. Todo, todo lo por lo que yo estaba pasando en ese momento fue una sanación que Dios hizo en mi vida, como por 45 minutos que cuando yo me levanté de ahí, yo no lo podía creer, porque yo pensaba que, ¿verdad?, como con la, el dolor que tenía, la ansiedad, como, como, como tenía el estómago mío, ¿verdad?, que, que uno, el, 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 el sistema del estómago se, se te daña completamente, y los que fueron adictos, han sido adictos, saben, ¿verdad?, por las cosas van no tener que mencionar exactamente qué fue, pero a mí, él sanó, él sanó mi vida, ¿verdad?, en ese momento, y esperé como una hora para llamar a mi esposa al trabajo y, y, y decirle lo que me había sucedido y ella comenzó a gritar en el área donde estaba trabajando Le, me decía, yo sabía yo sabía que algún día Dios iba a hacer la obra que Dios se iba a manifestar y tú ibas a sentir al Espíritu Santo porque él me lo había dicho que yo lo dejara que él fuera el Espíritu Santo que, que él, él, él no quería que, que, que ella continuara puchando al Señor para que lo sanara que él me iba a sanar en su tiempo pero yo tenía que venir un clamor de mí un clamor de arrepentimiento verdad de, de sacarte toda esa culpa de dentro de ti porque cuando estamos contaminados, este, nos damos ese orgullo que no nos deja clamar. Pero sabemos que necesitamos del de, de rey de reyes, el Señor, el Señor, el, 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 el poderoso gigante, ¿verdad? Que está para defendernos, para sanarnos, para restaurarnos, para libertarnos de, de todo lo que el enemigo quiere venir a hurtar, a, a matar y a destruir, ¿ves? Y el Señor vino a darnos vida, vida, vida en abundancia. Y hoy por hoy, ¿verdad? Nos, nos ha juntado. Nunca nos, nos hemos dejado, ¿verdad? Pero estuvimos separados nada más un tiempito, unos tres meses. Pero fue algo en esos tres meses que estuve viviendo en mi, en mi carro, cuando me encontré con ella, que ella me llamó y me vio. Me acuerdo de estas palabras que las compartí en, en el servicio de caballero la semana pasada ella me dijo, ay Arno, ¿cuándo será que tú te vas a empezar a amar tú mismo? ¿Me entiendes? Porque ¿cómo tú puedes decir que tú amas a tu madre, ama, me amas a mí, amas a tus hijos, amas a tus nietos, si tú no te amas tú mismo? Porque eso es lo que hace el enemigo, cuando tú tienes un propósito, ¿verdad? Para llevar la palabra de Dios, para traer hombres y mujeres a los caminos del Señor, el Señor, el Señor sabe lo que tú cargas y el enemigo también lo sabe. So, él trata de, 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 de llegar a que ese es, es, es propósito no, no alcanza el al propósito de Dios. ¿Ve? Y, y, y hoy por hoy, ¿verdad? Este, me siento bien, bien contento, bien gozoso de la transformación, ¿verdad? Para que la gloria se la lleve a Dios en todo momento, el honor y la gloria, por su gran misericordia, ¿verdad? Que estuvo para con mi vida. Y, y quiero velar los que oyeron este testimonio, ¿verdad? De que no pierdan la fe. Esas madres que están clamando por sus hijos, de que están presos. A mí sigan clamando, sigan creyéndole a Dios, no pierdan la confianza de que Dios, ¿verdad?, abrirá esas puertas, romperá esas cadenas, Amén. los sacará de ahí adentro, a lo mejor estarán ahí por un, un, un cierto tiempo, ¿verdad? Pero a lo mejor son momentos de preparación para poder estar más, buscar de Dios, estar más cerca de Dios. ¿ves? Pero no se cansen, no se cansen de orar por sus familiares, ¿verdad? Porque nosotros somos un, un vivo ejemplo de lo que es la perseverancia. Y la confianza en Cristo Jesús
0: Amén en, el, en los caminos del Señor no hay casualidades. tú que no estás escuchando en esta hora Si estás pasando por algo similar Si necesitas la oración en esta mañana Yo te pido que te comuniques con nosotros a esta hora Comunícate al 407 731 3942. 42 tu esposa, que estás escuchando, si estás atravesando por algo similar, no pierdas la fe. Aquí tengo una mujer que le creyó a la palabra, a las promesas del Señor y a su tiempo. Ella pudo ver esa palabra cumplida en su esposo, en su familia. No, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Dios lo va a hacer. Si él lo dijo, él no va a fallar. Créelo. 407. 731-3942 Si en esta mañana quieres abrir tu corazón y aceptar a Jesús como tu Salvador, 407-731-3942 Vuelvo y repito, 407-731-3942 Y ya en breve regresamos con la última parte del testimonio del matrimonio de Arnold y Yolanda Santone. Aquí en Generación Radical Somos el sonido que transforma Y de regreso aquí a Generación Radical Ya en la última parte Con el matrimonio Arnold y Yolanda Santoni Que están conmigo en esta mañana Compartiendo verdad lo que Dios ha hecho En su vida, en su matrimonio Al principio fue algo bien doloroso Lleno de verdad De, de, de muchas lágrimas Pero Yolanda como mujer de Dios Que ella es, se agarró de las promesas Del Señor y podemos ver que esa palabra se ha cumplido en la vida de su esposo, Arnold. Y hoy por hoy estamos testificando de que hay un Dios que escucha oraciones, que hay un Dios que cuando promete, cumple. Pero sí, tenemos que entender que no es nuestro tiempo, ni cuando nosotros queremos, sino que es al tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Arnold, Yolanda, ¿qué se encuentran haciendo ahora? ¿En dónde estamos trabajando? ¿Qué están haciendo
1: bueno, hoy por hoy, ¿verdad? Por la misericordia y la gracia de Dios y el favor de Dios, pues este, pudimos graduarnos de, de capellanes, somos capellanes este, pues, hoy día hay el problemita, ¿verdad? Del, del COVID y la cárcel está cerrada pero estábamos perseverando en la cárcel de, de Osola County okay. yo iba a llevarle palabra a los hombres en la cárcel y mi esposa le iba a darle a las damas, ¿verdad? Que están ahí este, haciendo un tiempo ahí adentro Y de aparte de eso, pues yo soy Ujiel en la iglesia Restauración Sin Límites ¿verdad? Y este, También soy anciano Y aparte de eso, um, el señor a través de que soy capellán Pues me entregó también un programa de rehabilitación de droga Donde vamos y le damos palabra también um, un día por semana, los lunes en la noche también puedo de vez en cuando También lo hago los miércoles en la mañana
0: Si alguien tiene un, un familiar Que está padeciendo y necesita Verdad, eh, ir a una casa de, de, de rehabilitación ¿Cómo se pueden contactar con ustedes Y cómo pueden hacer llegar esa persona A ese local?
1: Oh, seguro que sí, Este, mi número es 407-300-3762 Repítelo 407-300-3762 Ahí estamos, ¿verdad?, en 24-7, para todo aquel que necesite la ayuda, ¿verdad?, de, de un familiar que esté padeciendo, que esté sufriendo, ¿verdad?, de, de llevarlo. El, el programa se llama Un Nuevo Camino, ¿ves?, Un Nuevo Camino, bajo el funda, fundador este, um, Junior Clemente y su esposa Vilmari Ruiz. So, ahí estamos a la mano con ellos, ¿verdad?, ayudando a cada uno de estos hombres que se encuentran, ¿verdad?, sufriendo por la adicción y muchos de ellos pues, han salido a, a, a echar para adelante, ya, están caminando con el Señor, hay algunos han salido de evangelista, ¿verdad? Este, hay otros que ya han sido restaurados, que ya están de vuelta en la sociedad con su familia, ¿verdad?, trabajando. Bueno. So, a mí, según hay lugares, cosas negativas también, también que hay personas que se, se recaen y deciden abandonar, ¿verdad?, por su propia voluntad. Pero ahí estamos, ahí estamos llevándole la palabra a cada uno de ellos, uh, demostrándole el amor de Cristo, ¿verdad? Porque a eso fue que vino Jesús. Jesús vino a buscar a los enfermos, ¿verdad? A todo aquel que está sufrido, el que, el que está de falta de amor, falta de un abrazo. Pues, bueno, uh, Dios uh, hizo algo en mi vida que transformó mi vida y depositó amor dentro de una persona que no se amaba ni él mismo. Amen. Pero para ahora poder transformar tran transferirle ese amor, ¿verdad? Que viene directamente del cielo, porque hubo una impartición a mi vida de parte de Dios. So, esa impartición, eso, eso es mi anhelo de poder impartírselo a todos esos hombres que se encuentran sin fe ni esperanza, de que en realidad hay un Dios que transforma, que cambia, que sana, ¿verdad? Y que devuelve todo lo que tú crees que has perdido. Eso no está perdido, solamente él te lo ha detenido por un por un cierto momento, pero él te lo va a devolver cuando tú regreses a su camino y seas este, obediente a su palabra.
0: Amén. Yolanda, para culminar, ¿qué consejo le tienes a todas las damas que nos están escuchando y a todos los matrimonios que están en, este, en sintonía de Generación Radical?
2: ¿verdad? Todos esos matrimonios y las damas verdad en especial, yo les exhorto a que sigan creyéndole al Señor eh, sigan caminando, sigan creyendo en sus promesas. Yo en mi casa le serviremos al Señor. Y esa promesa eh, de Jeremías 33.3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que jamás nunca antes visto. Clama a mí, no dice clama al de al lado, clama, clama al de arriba, clama al Señor, porque Él es el único que va a cumplir la promesa. No importa lo que estés viendo en este momento, sigue clamándole al Señor, sigue creyendo, no te detengas, sigue caminando. Y si por casualidad no está, no tienes alguna iglesia, es muy bueno bueno que tú te conectes en una iglesia, unos pastores que uh -huh. te ayuden, para que te ayuden a levantar a restaurar, a sí, sanar y mi iglesia tiene las puertas abiertas restauración sin límite, verdad en la 219 Cypress Street, West, West, West Cypress Street en Quincy, y tenemos servicios los miércoles a las 7 y media y los domingos a las 11 de la mañana y ahí tenemos también eh, ministerio para los niños que también tenemos, si tienes niños pequeños, también los puedes traer
1: matrimonio, caballero, y
2: matrimonio tenemos servicios de matrimonio, de damas, de caballeros y de jóvenes
1: Así que
0: la invitación ya está hecha, no hay excusa Dios lo quiere hacer, pero la pregunta, ¿tú quieres que Dios lo haga? Dios no es el que toma la decisión, la última la palabra la tomas tú. 407 731 3942 queremos orar por ti. 407 731 3942 y si quieres invitar a este ministerio, a este matrimonio para una, con, una conferencia, eh, vuelvo y te repito, tienes un familiar que está, ¿verdad? Este, en los vicios y quieres que, que él sea parte de este centro de rehabilitación. El número, apúntalo. 407-337-62. 407-300. 3762. Y voy a culminar con Arnold y con Yolanda. Haga una pequeña oración para todos los que nos están escuchando, declarando una palabra sobre, su, sobre todos los matrimonios que están en sintonía de Generación Radical. Vamos a orar. En
1: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor Padre Celestial, te entrego cada persona que esté de oyente en esta mañana, y los que puedan oírlo más luego también, mi Dios, que estén pasando por alguna situación de alguna enfermedad. Señor, sánalos en el nombre poderoso sí, de Señor. Jesús. Que todas esa familias que se encuentren divididas, mi Dios. Dios. Que tú eres el que restaura, tú eres el que transforma Tú viniste a unir A unir familia, mi Dios Tú no viniste a, a, a dividir Familia, señor. señor Que ellos tengan la confianza y que pongan La mirada en ti, que tú eres el Poderoso, Padre Celestial El que todo lo puedes El que tú restauras matrimonio todo lo que está perdido y que se crean que, que, que no hay esperanza en ellos mi señor que pongan la mirada en ti que tú todo lo haces y todo, todo lo restaura todo lo transforma mi señor cuando tú vienes a los corazones de cada uno de que clama a ti, tú estás ahí con la gran misericordia sí, para sí, hacer sí, tu obra, mi Dios, sí, para manifestar tu presencia, sí, para manifestar tu gloria sí, y para que para que todo cada uno de esas personas, ¿verdad?, que no continúen pasando esas no que no se encuentran solo en ningún momento que tú estás ahí para cada uno de ellos.
2: Jesús, gracias Padre te damos las gracias Padre por esta bendición en este sí, día mi
1: Dios. Padre,
2: te damos las gracias Señor Padre y pedimos que seas tú bendiciendo a todo oyente en este día Señor Padre restaurando, sanando toda herida Señor Padre celestial que los matrimonios puedan estar unidos en tu nombre Señor Padre, sí, padre y madre. si hay alguien que esté en la adicción Padre, declaramos liberación, declaramos en sanidad de en el nombre de Jesús te damos las gracias Señor por este tiempo por el Pastor Edwin, por la invitación Padre, y te pedimos Señor que seas tú dándole a él una bendición especial y a su matrimonio Dios. Señor Padre te damos las gracias Padre y te queremos adorarte y alabarte porque todo esto es para tu gloria, para que sí, seas señor. tú glorificado Señor en tu nombre Jesús, Amén
0: Amén. Amén. Y no importa lo que estés pasando, como siempre digo, con Dios todo, sin Él nada. Si necesito la oración, 407-731-3942. Este testimonio impactó tu vida. ¿Quieres abrir tu corazón y aceptar a Jesús como tu salvador? 407-731-3942. Nos escuchamos el próximo domingo a través de Urbana FM, Edwin José, Arnold, Yolanda Santoni, Generación Radical, somos el sonido que transforma. Bendiciones.
3: Mi amor volví a nacer cuando te vi creer en mí. Sin merecerlo, vi la gloria de mi Dios en ti. Verte no darte por vencida. El día en que yo pensaba que perdía la vida Tú me diste perdón Y una canción nueva Y yo sin merecer Dios cambió mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdonó a mí Dios me ama tanto que Me regaló tu amor Y en medio de la oscuridad de nuestra relación Él puso el sol yo juro amarte con la vida Prometo cuidar tu corazón Así como mi Dios nos cuida Porque me diste el perdón Y una canción nueva Y yo sin merecer Dios Cambio mi plan Porque te puso el plan De perdonarme a mí A pesar de que te mentí Una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo me Sí, me perdonaste como un día Dios me perdonó y así sin merecer Dios cambió mi plan porque te puso el plan de perdonarme a mí a pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces pero al pensar que te perdí y aunque no lo merecí me perdonaste como un día Dios me perdonó a mí pasamos huracanes y soplaron vientos y tú pusiste tu confianza en Dios antes de ponerle en mí Y Dios cambió tu plan, plan, puso un nuevo plan, plan En tu corazón puso el perdón que pocos dan, dan. Dicen que en la casa la edifica la sabia Que el enemigo por más que tiró su labia perdió Y aquí ganó el amor, ganó el amor de Dios Ese amor que hoy vivo contigo Dios será mi fiel testigo De lo especial que tú has sido conmigo y yo sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdonó y así Sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí a pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día, Dios Me perdono a mí yep, Porque el odio produce más odio Pero el amor cubre las faltas Díselo, guays